0: 各位菩萨，阿弥陀佛！今天我们继续来探讨这一部《地藏经》密码，《刀立天宫神通品》第一。我们今天进入到第十六集，大家一定要清楚明白。当法师在宣扬这一部《地藏经》密码的时候，大家有没有想过？在过去久远节前的年代，你是否曾经听闻过善知识法师在宣扬《地藏经》的心法？有一些人打电话告诉法师：“法师，我从来都没有听过《地藏经》的密码。一般《地藏经》的讲解都是一文解义，但是……”我听到法师在宣扬《地藏经》密码的时候，不只是能够内心认同，而且还能够意念在久远劫的过去年代里面，我也曾经聆听过。要不然，我怎么会感觉到听法师在宣扬《地藏经》密码的时候，我的内心是一种震撼、跟相应还有熟悉的一种状态？最重要的是。当我在聆听数位广播电台《地藏经密码》的时候，我感觉好像是累生累劫的生命旅途之中，我曾经听闻过这种无上甚深微妙的心法，大家都会有那种心心相应的一种现象产生。大家一定要记得。所有善恶不同的心念，全部都汇集到刀立天宫心轮的部位。这就是代表着善，哦，向善跟作恶的这种转类点，就在这个心轮的地方。因为他们认同释迦佛陀现在所要说的这种地藏微妙心法，就是孝道大愿的。这种心法，它能够让所有邪恶的人与善良的人，甚至于是天龙鬼神、大鬼王、非人这些缺乏灵性的人，全部都汇聚集合。这些大鬼王，他不一定外表他是恶形恶状的。最主要就是他的心灵充满着邪恶。所有世间的工画师将菩萨画的非常的庄严曼妙，却是将这些大鬼王画成那种呲牙裂嘴，甚至于咬着人的头手背，来代表着这些大鬼王作恶多端的行为。其实这是不对的。因为世间人喜欢看表象来做人处事，所以才会将所有的菩萨画得非常的庄严，代表着美丽的菩萨，而将鬼王画得非常的丑陋，代表着这就是邪恶，这就是世间人表面的看法，这是绝对不正确的。有很多人长得美，但是心非常丑陋。有很多人长得非常不 OK， 但是他的心灵是无比的真善美。修行学佛的人不可以以外表来决定一个人的灵性的美丽跟丑陋。所有世间凡夫的觉受都认为是这样子，可是当我们看到了慈心鬼王，看到。慈悲的慈，心灵的心，哦，慈心鬼王代表着，这一定是非常慈悲的鬼王。很抱歉，鬼王里面没有慈悲的，慈心鬼王就是他满口都是慈悲的善人，一天到晚都能够对人口出慈悲的话，可是他竟然是。那种凶狠小鬼的首领，我们看到所有的画像都是属于象征性的含义，但是修行学佛的人不可以看世间人一样，喜欢用表面来衡量一个人的心灵，因为慈心鬼王表面视线非常慈悲的言行作为，可是他的心灵。却是想要坑杀所有的世间众生的发生会面了。他们的目的就是要让所有世间众生沉沦在阴湿晦暗的轨道里面。所以慈心鬼王就是代表他心的原点是一个凶狠毒辣的大鬼王，但是他的外表却是挂着一个。实心虚伪的外貌，这就是形容言行不一的这种虚伪外貌。所以，修行学佛、真心求道、追求灵性提升的人，不可以跟世间人一样，以表面来评论一个人的灵性的美丽跟丑陋。也就是说，以。人的表面来评论他的是非善恶，所以慈心鬼王就是代表满口的慈悲，满脸显现出来的慈悲，但是他利用表面的这种慈悲的言行作为来行持破坏佛法，破坏世间众生背道而驰的这种。恶毒的心性。我们接着继续看到福利大鬼王，有一些人以为这个福利大鬼王是专门在分发福利给世间众生的。很抱歉，不是的，不是给予众生很多的福利，是他的外表包装跟言行作为，好像是给予众生很大的福利。施予众生一切的好处，但是他的心灵竟然是准备要坑杀众生，就好像有一些人口口声声不断的在赞叹你，当你喜欢听人家赞叹的时候，到最后你的耳朵就聋掉了，你再也听不进任何的忠言逆耳的话了。所以法师为什么会对于？自称自己是如来转世的、佛佛转世的，对于这种毁佛谤佛的这些邪恶的世众，法师讲了很多。法师并不是要去攻击他们，法师只是要让世间众生明白，这些自称如来转世、佛佛转世的，他们就是要坑杀众生的法身慧命。所以才会让你心外求法去依附他。法师没有叫任何人来依附我。在皈依恒山怀严寺皈依的时候，法师是本师释迦佛陀的义工，如来的长子。法师代替如来来为世间众生举办这种皈依，不是皈依我圣净法师，而是皈依三宝。所以，法师从皈依的第一步开始，都是如来的使者。一个会自称自己是如来转世，自己是佛佛转世，或者是团体自称的，这个都跟释迦佛陀所说的众生平等，因为众生皆有佛性，完全背道而驰。大家知道吗？全球。的佛教徒没有办法搞清楚这种转世佛佛跟转世如来的这种真实之相的人，都是在心外求法，这个让法师非常的忧心。我们看到很多修行学佛的人，你今天在赞美他的时候，他会会心一笑；你今天你在怀，就是你在。毁谤他的时候，他也是会心一笑，那是代表着他是一种明心见性的一种状态，因为他进入静心觉照的生命品质，他根本都不会对你的赞美跟毁谤有任何的评论跟反应，他只是专注的在他的静心觉知观照之中。没有任何的分别，去分别你是对的，你是错的，你讲的是好的是坏的，他不会。如果会的话，那就不是尽心绝照的生命品质。接着我们继续看到涉毒鬼王法师在新竹监狱受刑人同学的在在上课的时候，经常会问受刑同同学有什么问题，所以受刑人同学问法师。涉毒鬼王是不是专门在管理吸毒的人，让我们能够收摄吸毒的心？法师说不是，涉毒鬼王是所有这些贩毒、吸毒的这些小鬼的这种首领。涉毒鬼王专门用这些十恶五害、所有的杀盗、淫妄邪见。来麻痹世间众生的身心灵，他比那些贩毒的药头、那些小鬼王还要凶狠恐怖百千万倍。这个色毒鬼王代表色受所有一切的十恶，这个十恶代表杀盗淫妄邪见恶口两舌贪欲嗔恨愚痴的。这十种，这种十二道，所以法师告诉他们，一个修行学佛的人，你只要不要去行持这十种恶事的时候，那就是代表着一个行持十善的人。因为你不去行十恶的时候，相反过来，你就是一个行持十善的人。接着，我们继续再来看着经文里面所说到的“行病鬼王”，“行病鬼王”就是让我们身心的组织不健全，来混乱我们的细胞组织的一种运作，包括腺体脉轮的运作。这里是在形容着我们的心灵出现的问题，我们的心灵里面存有所有的贪欲、嗔恨、愚痴的劣习，所以当。我们有这种精神上的顽执压力的时候，他就像桑唐克法师所说的，有很多人做错事情的时候，他透过了真心的忏悔，就能够和他的良知心神达成和解，以后不再犯了。这个良知心神原谅他了。可是有人他不知悔改，他将所有的邪恶劣行。隐藏在自己的心灵深处，所以它造成了很多精神上的压力。这些精神上的这种压力，就是行病鬼王所管辖的范围。当我们的精神世界出现了压力、忧思苦的时候，就会让我们的身体跟心灵感觉到非常的衰弱跟病痛。这就是行病鬼王。专门凶残恶毒的一种作为，它会让你趋向于贪欲、嗔恨、愚痴的精神压力，来造成这种七情六欲的一种情绪波浪，不断起伏过大的时候，你的交感神经跟副交感神经它就会慢慢失调。当交感神经跟副交感神经，它是不必经过我们的。大脑、丘脑、脑干来指挥，而是一种自动运作的，所以也称之为叫做自律神经。白天的时候，让你的心跳加快，让你的这个体温呢升高，准备要进行一整天的工作，这个叫做交感神经。副交感神经就是。到晚上的时候，你的心跳会缓慢下来，你的体温会降低下来，你的脉搏的速度也会缓缓慢下来，为了准备让你休息跟睡眠，这是人体自律神经的一种正常的一种系系统。当白天来临的时候，你想睡觉；晚上来的晚上到的时候，你精神却很好。这个叫做交感神经跟副交感神经的自律神经失调，有些人就认为好像是见鬼了，白天昏沉沉的，到了晚上就精神特别好。自律神经失调的时候会造成全身的头痛、偏头痛，还有高低血压、耳鸣、心悸，可以说是从头到脚的一种疾病。有很多人自律神经失调的时候，他会出现头痛，医生他就会开头痛的药给你；有一些人脚痛，医生就会开脚痛的给你；有一些人心脏痛，他就会开心脏的药给你。那到底会不会好呢？当然不会，因为他是自律神经失调的问题。医生把他的头痛治好，他又转向别的地方。所以，对医生检查不出来的这种疾病，大都是来自于自律神经的一种失调所造成的。行病鬼王就像病魔一样，它会让你的心灵产生这种病痛跟这种挂碍。所有的大鬼王们，他们全部都来的来到这种刀立天宫心轮的部位，他们准，他们也想要。一念纯真的转凡入圣，他们也想要来修正自己，这就是《地藏经》里面提供我们最重要的一个讯息，让十方大德菩萨们他们都能够从《地藏经》密码里面能够觉知、领悟博睿文字含义的这种地藏微妙心法。从今以后。当大家在读诵《地藏经》的时候，每念一次的时候，就会有更深一层的体悟。这个叫做什么？这个叫做师傅领进门，修行在个人。今天我们在网络，我们在数位广播电台，我们在 YouTube， 在 FB 的心灵早课，恒山华严寺。你只要搜寻“恒山华严寺心灵早课”。或者是 YouTube 的时候，你都可以看得到。还有横山华严寺的网站，横山华严寺的网站有各国的语言，有英文、日文、加拿大文，哦，还有这个东南亚的泰文、印尼文、日本文、韩国文，你都可以进入看。在网络里面，法师希望，因为时代已经在变了。尤其是现在的疫情，所以法师希望大家都能够在网络上，你可以去搜寻，有各种不同的课程，包括法师刚刚说的超一式的初级班，都有在横山华严寺的网站在进行着。所以法师教导大家修行的方法，最主要目的是让大家都能够成为自己最完美的导师。去督促你自己，法师不可能成为你最完美的导师。在你尚未今生尚未与法身会命相遇的时候，都是由法师来牵引你。所以，外在的师父存在的目的，唯一的目的，就是引导学生去见到自己内在的无上之师。也就是法身会命。外在的指导老师、指导师傅，如果会让你背道而驰的去见到你内在的无上之师，去见到你的法身会命的时候，这个叫做邪恶的示众。大家听到这句话，他就应就应该明充分的明白了，什么叫做邪恶的示众，会引导你向心外去求法，就是代表他引导你。背弃了你全宇宙最尊贵的法身慧命。法师再强调一句：全宇宙最伟大的一尊佛、一尊神，就是你内心的法身慧命的觉醒。不要怀疑，法师只能够将自己所印证的佛法真理智慧，来引导大家透过慈悲喜舍的实际力行。让自己心灵之中最完美的导师能够觉醒，能够与你相逢。只有自己内在的无上之师，才能够来督导你，来鞭策你自己的修行成道。当你要深入任何一部大圣经典的时候，你一定要经过善知识法师的传承引导。你才能够在聆听佛法的时候，能够逐次开显你的觉知悟性，一定要升高你自心博锐的悟性，你才能够深入金藏的智慧大海。这个时候，十方众生汇聚在刀立天宫心轮的部位，所有聚集的数量。哦，现在谈到的就是来到道立天宫，聚集参加这场道立天宫释迦佛陀宣扬这个孝道大爱的这种法会的时候，到底这个数量来到了多少人？这是一个无法计算的数字，所以这个时候，释迦佛陀跟文殊师利菩萨展开了对话。大家一定要记得，释迦佛陀是印证到宇宙空性智慧大法身的如来。文殊师利菩萨，他是七佛之师，等于是释迦佛陀的老师。但是在娑婆世间这个年代，他是来专门当老师的是专门成为一个菩萨，来辅佐释迦佛陀在娑婆人间五浊恶世。弘扬佛法真理智慧，所以当释迦佛陀跟文殊师利菩萨这两位如来开始对话的时候，大家一定要切记，这就是代表如来跟如来正在对话正式展开了，也是代表大大我宇宙意识，也就是大自然的智慧，正开始在对我们说法。文殊师利菩萨。跟普贤菩萨还有释迦佛陀，这指的就是华严三圣。所以文殊师利菩萨跟普贤菩萨是专门辅导释迦佛，就辅佐释迦佛陀在娑婆人间弘扬大圣佛法最得力的左右手，所以才会称之为叫做沙婆三圣大菩萨摩诃萨。文殊师利菩萨是属于大智慧的成就者，他在经典里面有关菩萨跟罗汉的称呼，都是代表着不同的智慧跟悟性。因为释迦佛陀的罗汉弟子们，我们都会称他们为尊者；所有协助释迦佛陀承办佛事的这些大智慧、大觉悟的人，我们都称其为叫做菩萨。所以，罗汉跟菩萨心灵层次的象征是有区别的，它也是代表着我们心中这个善的极致的一种性德。文殊师利菩萨就是代表着智慧的化身，在《法华经》里面，法师已经《法华经密码》里面，法师已经介绍过文殊师利菩萨。在无量久远劫前，日月灯明佛的时代，当时他就已经出现，叫做妙光法师。他弘扬《妙法莲华经》三十小节而不起于作，这是代表着不起于作，就是代表心系弘扬《妙法莲华经》的使命。释迦佛陀的师父燃灯师佛也曾经是文殊师利菩萨的弟子。所以文殊师利菩萨以前他成就的佛号叫做龙种上佛，在经典里面已经说得非常清楚明白。释迦佛陀跟文殊师利菩萨都是已经印证到宇宙本体空性智慧大发生的人，所以释迦佛陀讲经说法的时候，或者是文殊师利菩萨在讲经说法的时候，所有经文里面会提到。如来在说什么？如来含笑，很多人就会问法师：如来到底是谁？释迦佛陀在经典里面所说的如来，难道不是在说他自己吗？没有错。但是我们不能够单单指着释迦佛陀的生命个别体，因为如来就是从过去到现在。甚至于未来，所有成就宇宙本体空性智慧大法身的人，都可以统称之为叫做如来。所以，大自然的真理智慧的视线，就是如来在开示他的微妙心法。所以，“如来”这两个字代表着他们当时正在。解说宇宙本体空性智慧大法身的一种开始。绝对不是单单指着释迦佛陀的这种个别的生命体，或者是文殊势力菩萨的生命个别体，而是用宇宙本体空性智慧大法身的这种心境在说法，这样大家就能够听得懂，大家就会明白了。现在是如来跟如来在对话。也就是，大自然的真理智慧正在为我们说法。释迦佛陀在经典里面，他不会称自己就是如来，他会说如来说什么，这是代表着当时释迦佛陀的心境跟十方如来的心境已经升华到无上正等正觉同等期，已经到达宇宙空性智慧大法生的层次。就像这一部《地藏经》密码，法师从第一堂课讲到这里的时候，大家就会觉知领悟。这个时候，释迦佛陀所提出来的意境已经扩展到从小我个体，已经扩展到整个宇宙本体空性智慧的大法身的这种心态上面。就好像释迦佛陀在刀地天宫为先王母亲摩耶夫人说法，而从这个地方。小我的笑失开始延伸到宇宙、大地之母的说法。所有的经文都能够适用于声闻罗汉、缘觉罗汉跟菩萨心境的人。一个修行成道之人，他的心量有多大，对经文的见地就会有多深多广。所以法师希望大家此刻。都能够将你小我个体的这种心境，慢慢的在这个时候同步一起升华上来，静心来聆听这两位已经印证到宇宙本体空性智慧大法身如来跟如来的对话，也就是成就者的一种对话，也代表大自然的智慧。正在说法，因为佛与佛正在对话的时候，完全不离开我们当下一心十法界最高的智慧。释迦佛陀跟文殊师利菩萨正在讨论着，所有汇聚来到立天宫的十方众生，到底数量有多少？大家在静心聆听的时候，你就会越听越明白。法师为了要让十方大德们都能够透过《地藏经》密码、心中心机密的法门，将大家心中至高无上的导师牵引出来，这个就是师父领进门，修行在个人。当法师将大家心中至高无上的导师请出来的时候，这一尊至高无上的。这个导师，他就会来鞭策你、督促你，精进努力、修行学佛。这是地藏法门一直在强调的唯一的重点。地藏王菩萨的前身，在因地修行的过程里面，经常会谈到什么是正法，什么叫做邪法。法师今天用语言文字。来宣扬《地藏经》密码，所有的殊圣的功德，最重要的就是要让所有世间众生的心灵都能够开显这种不朽的生命智慧。这个就可以称之为叫做正法。如果法师今天只会教大家趋其避凶、念佛等的往生去西方极乐世界。或者是追求物质世界的所有的诸天的得失，而且还向心外去信仰佛法生的时候，这个心外求法，我们都可以称之为叫做邪法。所谓的正跟邪的区别，完全就在这个地方。所以大家一定要记得，在明天法师的。《地藏经》密码的时候，一定要将你的所知障、成见、先入为主的通通放下。不管你是出家学道的法师，或者是你是在家居士，只要你们想要来宣扬这一部《地藏经》密码的时候，法师举双手赞成。只要你能够研读这部《地藏经》。去实证实修的时候，你就能够印证到法师在《地藏经密码》里面所有的开示都是看得到、听得到、摸得到、印证得到的。如果你们能够弘扬这一部《地藏经密码》，法师举双手赞成，法师也会特别叫你来横山华严寺。传授地藏本尊法，但是如果你没有将《地藏经》密码从头到尾听完，或者是你可以照着网络搜寻，在网络上呃也有帮我们注印的这个赵师兄那边，他们他们都可以去向他们去请购有《地藏经》密码的这个书，早就已经发行。大家都可以去网络上可以去搜寻修学地藏微妙心法，最大的好处就是能够让所有的人不分男女老幼，面对生命谦敬的态度。因为今天的想法，今天的心性，就是明日的命运。所以你就能够真正的命运掌握在你的手里。你想改变命运太简单了，改变今天的想法。你从这部《地藏经》里面，你就会发现到为什么它叫做万法之王。法师在里面有很多的伏笔，都已经透露《地藏经》微妙心心法都在这一部《地藏经》密码里面。只要你用心聆听，你就能够心领神会，什么叫做万法之王？原来《地藏经》微妙心法，竟然透露出所有的法中之王。你想要改变命运，只有这一部《地藏经》可以改变的命运，就是先调整、修正。今日的心性，明日的命运就能够让你创造出来。今天我们这一堂课就讲到这个地方。愿佛法真理智慧与大家同在，阿弥陀佛。